1: Ascoltatori impavidi, voi che sfidate l'orario dei telequiz, delle giacchette luccicanti di Amadeus, dell'aria affabile, cicciotella di Gerry Scotti, siete i benvenuti. Buonasera, questo è Dispenser, il programma di Radio 2 che vi ricorda come la vita sia sopportabile anche senza un malloppo da vincere. Anche solo averne il giusto di soldi e spenderli è abbastanza soddisfacente. Io sono ferrato e nel tempo libero a volte mi annoio. Mario.
0: Quasi famosi, dal giornalino della scuola alle vette dell'editoria musicale. L'eredità brianzola di Battisti all'ombra del Colosseo. Vincere una pioggia di miliardi? Oggi si può, grazie ad una pratica guida.
1: Motivi per cui ho detestato Almost Famous. I capelli lunghi dovunque, quell'aria da maledetti del rock and roll che avevano tutti i personaggi e soprattutto la regia chatta di Cameron Crow Motivi per cui mi è piaciuto molto Almost Famous. La protagonista femminile Kate Hudson è una copia in meglio del mio primo grande amore, Veronica. La colonna sonora è meravigliosa, e quando verso la fine si sente Tangerine dei Led Zeppelin mentre il pullman del gruppo si allontana, lo ammetto, mi sono quasi commosso.
2: All'ultima cerimonia degli Oscar ha ottenuto quattro nomination vincendo la prestigiosa statuetta per la migliore sceneggiatura originale Si tratta del film Almost Famous ora nelle sale italiane con il titolo di Quasi Famosi diretto dal regista Cameron Crowe già autore di pellicole come Singles e Jerry Maguire Interpretato fra gli altri da Kate Hudson, figlia di Cold Dion e moglie di Chris Robinson, cantante dei Black Rose, il film si svolge nel 1973 e racconta la storia di William Miller, un quindicenne che si ritrova catapultato nel mondo del rock and roll nelle vesti di giornalista musicale. Inviato per conto del giornale Rolling Stone a seguire la tournée di un gruppo in ascesa, gli Stillwater. Il giovane stringe amicizia con i componenti della band ed è così testimone di numerosi eccessi riguardanti la triade che va sotto il nome di sesso, droga e rock and roll. La storia di William, quindi, che si svolge nel breve arco di una decina di giorni, è quella di una vera e propria iniziazione. Costantemente inseguito dalle telefonate della madre che gli raccomanda soprattutto una cosa: non prendere la droga. Il giovane ha modo di scoprire in prima persona l'esistenza di un universo fino allora conosciuto soltanto attraverso dischi e riviste e di documentare l'euforia, i litigi, le contraddizioni e le pagliacciate che contraddistinguono la vita delle rock star. Nelle vesti di una ragazza che si fa chiamare Penny Lane è invece Kate Hudson, nel film interpreta la parte di una Groupy, cioè una fan disposta a tutto pur di stare vicina ai propri idoli, che conscia dell'accezione negativa del termine, preferisce quello più neutro di Aiuta Complessi e insegue il proprio sogno fino al punto di venire ceduta dal chitarrista del gruppo in cambio di una cassa di birra sebbene in alcuni momenti assomiglia ad una fiaba, per quanto moderna e rocchettara, Almost Famous è in realtà basato sulla vera storia di Cameron Crowe, che prima di passare alla regia è stata un'importante firma della rivista Rolling Stone, assumendone ad un certo punto la condirezione. Divertente e sanguigno, in alcuni passaggi perfino commovente, il film riesce nella difficile impresa di non cadere nella retorica del rock raccontando lo spirito di un'epoca attraverso una piccola storia privata.
1: Dopo qualche anno di incubazione è nata una nuova scena di cantanti assolutamente italiani e non cantautorali sono romani e non c'entrano niente con venditi il che permette a chi ascolta di tirare un poderoso sospiro di sollievo se proprio bisogna cercare un artista romano di riferimento c'è e si chiama Rino Gaetano Rino Gaetano è l'unico cantautore veramente pop della nostra tradizione insieme a Lucio Battisti so che citare Battisti in campo musicale è come citare San Pietro in campo religioso ma il pezzo che stiamo per sentire credo sia uno dei pochi usciti negli ultimi anni ad avere uno spirito veramente battistiano misto a quelle atmosfere un po' deliranti e sospese tipiche di Lino Gaetano. Ho già detto pubblicamente, lo ripeto, che la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino è una delle canzoni italiane migliori degli ultimi dieci anni. Il terzo singolo, tratto dal loro ultimo album, si avvicina molto a quella vetta e fa anche parte della colonna sonora del film Le Fate Ignorante di Ferzan Özpetek al concerto del primo maggio sono quelli che hanno fatto la figura migliore insieme agli After Hours nonostante suonassero per primi Tiro Mancino, Due Destini <ride> Ed è per questo che ti sto chiedendo di cercare
2: sempre quelle cose vere che ci fanno stare non ci insegna solo per cercare di essere più veri per guardare ancora fuori per non sentirci soli
1: Dispensor <SILENCIO> 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 Ho detto spesso che chi segue Dispenser per forza di cose non segue i quiz dell'ora di cena, che ogni rete ci propina in una splendida e pallosa uniformità di palinsesti da un po' a questa parte. In realtà alcuni di voi potrebbero aver appena finito di guardarli, altri potrebbero fare le due cose contemporaneamente. Oppure semplicemente potreste essere interessati ai soldi che ogni sera vengono messi in palio. In ognuno dei tre casi abbiamo un manuale che fa per voi.
0: 738 milioni Una bella cifra se si trattasse di lire Invece questo è il numero di probabilità Tra cui si nasconde l'unica Che consente di azzeccare un 6 al super Così comincia Come vincere ai telequiz Libro pubblicato da Mursia Scritto da un autore misterioso Che si firma con l'efficace pseudonimo Il miliardario Il libro sottolinea come il desiderio di guadagni facili, ma leciti, alimenti le fantasie di molti. Milioni di individui ingolositi dal miraggio di una ricchezza improvvisa che si appassionano ai giochi a premi televisivi. Chi vuole essere miliardario, quiz show, grid, i più fortunati programmi del genere, a differenza dei loro antenati illustri tipo rischia tutto o lascia ora doppia, sono giochi alla portata di tutti perché non sono basati sull'eccezionale preparazione del singolo concorrente. Quale busta sceglie? La A, la B o la C? Eh sia dotato di una buona dose di cultura generale, intuito e coraggio, ha le carte in regola per riuscire ad accaparrarsi una bella fetta della torta. Se possedete tutte queste doti, ma quello che vi manca è allenamento e qualche buon consiglio, allora come vincere i quiz è ciò che fa per voi. È la sua risposta definitiva? L'autore, nella parte introduttiva, fornisce al lettore un decalogo teorico nel quale svela i trucchi del mestiere, come al punto 4, intitolato «Cercate di fare buona impressione sul conduttore» oppure spiega come evitare i tranelli architettati dagli autori come quello che indusse una concorrente alla domanda che cosa dovrebbe fare una signora per far crescere le proprie zigne annaffiarle, massaggiarle, rassodarle o pizzicarle a rispondere di slancio, rassodarle confondendo le zigne, che sono dei fiori, con le zinne termine dialettale che indica il seno La seconda parte del libro è dedicata alla pratica dove un po' come nei questionari per la patente sono presenti 1400 domande sulla falsa riga di quelle televisive. Potrete così testare il vostro grado di preparazione per accorgervi poi che se sapete tutto di arte e letteratura perché eravate dei secchioni a scuola magari non azzeccate neanche una risposta della sezione spettacolo e curiosità. Alla fine è sempre la fortuna a entrare in gioco perché alla domanda che cos'è un misirizzi noi di Dispenser siamo pronti a scommettere che nella rosa delle quattro risposte possibili in pochissimi sarebbero in grado di scegliere quella giusta e cioè un particolare tipo di pupazzo che tende, grazie ad una speciale imbottitura a rimanere sempre in posizione eretta.
1: Questa sera Dispenser, la trasmissione che vi rende felici del vostro ruolo di consumatori, ha parlato di un film sulla musica degli anni 70, di una bella canzone dei Tiro Mancino e infine di un manuale per vincere ai telequiz che ci fanno concorrenza. Da Ferrato e dalla nostra redazione futurista, grazie per l'ascolto. L'appuntamento è a domani, sempre Radio 2, 20 e 37.